0: Ihr hört jetzt einen Dialog aus Only Murders in the Building, Staffel 1, Folge 3, zwischen Charles Savage und Oliver Putnam. Ich rufe bei Mabel an, ob sie Zeit hat. Oder schreibe ich ihr? Diese jungen Menschen nerven Anrufe. Ja, Textnachrichten sind in. Was klingt etwas lockerer? Liebe Mabel oder sei gegrüßt Mabel? Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? willkommen zu einer neuen Folge von Herr, der Podcast. Heute am Mikro sitzen, ja, wie immer, gegenüber von mir Svenja. <lacht> <lacht> Hallo. Und ich bin Bianca. Heute reden wir über die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eure Meinung über diese dritte Staffel mitteilt. Das könnt ihr gerne machen über Instagram oder TikTok, her.der.podcast. Schreibt gerne einfach einen Kommentar unter dem Post zu der Folge oder schreibt uns eine DM. Und außerdem freuen wir uns sehr über Fünf-Sterne-Bewertungen und ein Follow. <lacht> Aber jetzt lasst uns doch gleich starten mit einer kleinen Zusammenfassung und dann unser Gelaber halt. <lacht> <lacht> ja, my drugs ist down. Und jetzt braucht Moritz natürlich den Relaunch und versucht vergeblich es irgendwie neu zu schreiben, ohne die Hilfe von anderen. Aber er kriegt das nicht so recht hin. Währenddessen versuchen auch Lenny, Kira und Dan einen neuen Shop aufzubauen, haben das auch geschafft, aber die haben Probleme damit, äh, die Drogen ranzubekommen, die sie verkaufen wollen, weil denen ihr Drogendealer <lacht> irgendwie die Drogen nicht liefert, obwohl er das Geld schon bekommen hat. Hm, Moritz ist so verzweifelt, dass er die Albaner dafür bezahlt, dass sie Lenny entführen und er dann da Lenny anbettelt, ihm zu helfen. Und der macht das dann natürlich auch. Währenddessen schafft es die Polizei, eine Kundendatei von Bubas Rechner wiederherzustellen. Den Rechner hatte ja Moritz komplett gelöscht, aber ein Polizist konnte die gelöschten Daten wiederherstellen. Und da taucht jetzt natürlich auch Moritz' Name auf und dass er da für mehrere tausend Euro Drogen gekauft hatte. Außerdem möchte Moritz, dass die Holländer endlich ihn als den wahren CEO von MyDrugs anerkennen und er das Sagen hat und nicht mehr die Holländer. Deswegen sucht er sich einen Berater, aber die Holländer machen sich auch darüber nur lustig und deswegen kündigt Moritz dann einfach bei den Holländern. Er möchte aussteigen aus dem Drogengeschäft. Zeitgleich geht's Lenny immer schlechter und er landet im Krankenhaus. Als Moritz das erfährt, fährt er natürlich direkt zu ihm. Und damit Lenny das Geld hat für die Stammzellentherapie, für diesen einen Arzt, der eine Million Dollar verlangt, beschließt Moritz, dass er doch wieder anfängt bei den Holländern und einfach am Montag wieder auftaucht. Aber mit einem Plan in der Tasche, denn Lenny und Moritz wollen den Holländern Drogen klauen. Und sie dann einfach selber zu Geld machen. Außerdem macht Moritz einen Deal mit der Polizei, dass er die Holländer verrät und dafür selber nicht drankommt. Moritz und Lenny denken, alles ist gut, die Holländer sind gefasst worden. Aber tatsächlich haben die Polizisten einfach drei Touristen festgenommen versehentlich. Und die Holländer sind noch auf freiem Fuß und suchen jetzt natürlich nach Moritz und Lenny. Oder vor allem nach Moritz. Oder Lenny und dann, ja alle. <lacht> Eher noch all drei, ja. ja alle drei. Man muss noch dazu sagen, Moritz redet die ganze Zeit auch immer mit Lisa, weil Lisa interviewt ihn heimlich und schreibt mit den Informationen ein bewerbungs für die Journalistenschule. Und Fritzi findet auch alles raus, weil sie kommt in Moritz' Garage geplatzt und sieht die Drogen. Genau, es werden immer mehr Mitwisser. Auf der ähm, Abi-Party setzt Fritzi dann irgendwie alle guten Schüler unter Drogen. <lacht> und äh, Lisa erzählt unter dem Einfluss von Drogen dann Moritz' Vater von MyDrugs. Währenddessen finden die Holländer die drei, also Lenny, Moritz und Dan, in der Schule und ja fesseln sie da <lacht> in einem Klassenzimmer. Aber Moritz' Vater rettet die drei, kurz bevor eine Holländerin Moritz erschießen will, indem er einfach sie erschießt. Ja, und auch, eine, auch die, die zweite noch ähm, erschießt der Vater ja dann. Stimmt, ja. Jetzt ist aber noch Martin übrig und Moritz diskutiert mit seinen Freunden und allen Mitwissern, die noch in der Schule sind, ob sie ihn jetzt umbringen oder ob sie ihn laufen lassen sollen. Aber Moritz hat da seinen ganz eigenen Plan. Nachdem er erfahren hat, dass Lisa seinem Vater alles erzählt hat, entschließt er sich, dass er sich der Polizei stellt. Und er möchte aber, dass die anderen trotzdem noch frei sind. Und deswegen erzählt er ihnen, dass er weitermachen möchte mit My Drugs und mit Martin zusammenarbeiten will und dass sie einfach abhauen sollen. Und das machen sie dann natürlich auch. Und Moritz kann sich der Polizei stellen. Zum Schluss sehen wir dann noch, wie Moritz im Gefängnis ist. Es geschafft hat, die Leute dort zu überreden, einen Laptop zu bekommen. Es geschafft hat, mit diesem Laptop ins Internet zu kommen. Und er macht offenbar weiter mit seinen Drogengeschäften, indem er die Albaner angestellt hat, die für ihn die ganzen Drogen, <lacht> und Martin übrigens auch, den er ja hat laufen lassen, ähm, die für ihn die ganzen Drogen verpacken und verschicken. Also hat er seine Freunde doch nicht so angelogen. Aber sie sind trotzdem noch alle befreundet, weil... Ganz zum Schluss geipen sie alle und erzählen sich, was so abgeht im Leben. Außerdem finden wir noch raus, dass Lisa dieses Interview, was man immer so losgelöst immer mal wieder sieht mit Moritz, dass Lisa dieses Interview führt. Also sie scheint Journalistin geworden zu sein irgendwann in der Zukunft. Und ganz am Ende verspricht Lenny Moritz, dass er ihn rausholt aus dem Gefängnis. Der übrigens wieder laufen kann. Stimmt, genau der ja diese Therapie bekommen hat, ihm geht es jetzt besser anscheinend. Und ich glaube, aber Moritz, das ist gar nicht so recht, dass er aus dem Gefängnis kommt. Das Gefühl hatte ich auch. Der guckt ein bisschen schockiert, ja. als Lenny das sagt. Ja, ja, es ist natürlich sehr praktisch für Moritz, ne? Er ist da sozusagen sicher im Knast. Er kriegt da sein Essen alles, muss sich so gesehen um nichts kümmern und kann aber das alles steuern. Genau, vor allem muss er halt auch die Arbeit nicht machen. Ähm, ja. die Albaner machen das und wenn es hart auf hart kommt und die ihnen, ihnen irgendwie auf die Schliche kommen, dann sind die Albaner halt dran, ne, so. Und genau. man vermutet wahrscheinlich auch nicht, dass Moritz halt das aus dem Gefängnis rausmacht, weil, okay, sie wissen zwar, sie haben ihm einen Laptop gegeben, aber der hat ja keinen Internetzugang. Ja, aber ich frage mich da, macht Moritz Vater da mit? Weil er kriegt Geld geschickt. Bargeld. Stimmt, oh ja, das fand ich auch sehr spannend, was mit dem Vater jetzt hat ist. Also so generell auch. Nicht nur, dass er jetzt da anscheinend Geld geschickt bekommt. Also wo, wo kriegt er das denn her geschickt? Von, von wem ist das? Von Moritz? Oder, oder von ja, das den wissen Albanern wir nicht so oder was? Und, 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 ja. Ich glaube fast die Albaner, ja. Und er, er sammelt das ja, also er spart das irgendwie oder was. Aber ist das für, für Moritz? <lacht> oder? Also Ich verstehe es nicht ganz, wozu das ist, aber irgendwie steckt der Vater mit drin, ja. Ja, genau. Und es ist natürlich die Frage, hat der Vater seinen Job noch? Ja. Weil er hat ja für Moritz ziemlich viel... Viel aufs Spiel gesetzt. Ja, das dachte ich mir auch. Er hat ja Beweise zerstört und hat dann halt auch ähm, verschleiert, wo Moritz sich gerade aufhält. Er wusste das ja jetzt dann auch ähm, von Lisa, dass Moritz der gesuchte Drogenbaron ist. <lacht> und <lacht> ja. Aber ich finde es auch ziemlich krass halt, dass Moritz Vater ihn so stark beschützt. Also ich hätte das halt nicht von dem gedacht dass er, weil er ist ja Polizist und er ist halt voll die gute Seele, so, mhm. ne? Aber dass er dann so krass hinter seinem Sohn steht, dass er selbst für so ein Verbrechen seinen Sohn noch schützen würde. Das ja. finde ich richtig krass. Ja, seine Kinder sind irgendwie sein Ein und alles. Für die würde er wirklich alles tun. Ja. Und auch die, die Kollegin von ihm, ne? Ich weiß leider nicht, wie sie heißt oder ob sie überhaupt einen Namen hat. Die hat ja auch die, die Suche abbrechen lassen in der Schule, wo sie. Ja, ich denke nach Moritz und so gesucht haben. Die hatte ja extra für den Vater abbrechen lassen. Die ist eigentlich ja auch. Ja, ja okay, da könnte man irgendwie halt noch argumentieren, sie wusste davon nichts und er ja, wusste sie ja auch nicht und hat halt ihrem Kollegen vertraut, der irgendwie das gefordert hat. Ja, aber also trotzdem ist es krass, dass sie das gemacht hat. Also die ist halt total loyal gegenüber Jens, ja. dem Vater von ja. Moritz. Love. <lacht> Stimmt. Oha. Aber ja, vielleicht hat der Vater halt auch wirklich jetzt keinen Job mehr und deswegen ist er halt auf das Geld angewiesen Ja, ich könnte es mir halt vorstellen ne? ja. Vielleicht weiß er auch gar nicht, woher das Geld kommt und er akzeptiert einfach, dass er jetzt Geld geschickt kriegt Stimmt, er kriegt einfach so einen Umschlag mit einem Geldbündel Also jetzt bin ich wirklich froh, dass es eine vierte Staffel gibt weil nicht mhm. diese Fragen umgeklärt sind und ich, also ich weiß noch damals, als wir das erste Mal die dritte Staffel geguckt hatten vor zwei Jahren oder was da da klang das ja, also es klingt ja schon so ein bisschen als wäre es abgeschlossen, weil ziemlich viel wird jetzt auch ähm, aufgeklärt, also zum Beispiel das auch mit ja. dem Interview, dass das halt Lisa führt ähm, dass ja jetzt auch alles aufgeflogen ist und Moritz im Gefängnis ist also so ein bisschen klingt ja alles nach einem Abschluss, es könnte auch ein Abschluss ja. sein ne? ja die haben ja auch gerade ihr Abi gemacht und das ist ja so ja. klassisch, Schulzeit vorbei, dann ist auch die Serie vorbei. Ja, so, genau. Also, ja. Ja. Und gleichzeitig hast du halt eben noch dieses Ungeklärte, jetzt mit dem Vater, was wir gerade geredet haben, aber auch, dass ja Lenny sagt, ja, ich hole dich da raus, Moritz. Das ist ja auch so ein Aufhänger für eine neue Staffel und ja. dadurch, dass ja auch Moritz eben weitermacht. Genau, und ja. Ich dachte zuerst halt, ja, okay, die Serie ist wirklich zu Ende, aber jetzt gibt es eine dritte Staffel und jetzt finde ich es cool. <lacht> <lacht> ich, ich finde es auch mega cool. Ich bin mega gespannt. Ja, lass uns doch mal ganz zum Anfang springen. Es passiert sehr häufig, dass wir erstmal das Ende <lacht> diskutieren. <lacht> ja, nach der Besprechung ergibt sich das so. Ja, weil man hört halt komischerweise mit dem Ende auf in der Zusammenfassung. <lacht> nee, aber zum Anfang. Also erste Folge ist diese ähm, Klassenfahrt oder ist das, ähm, wie sagt man? Ja, Abiturvorbereitungsfahrt oder so haben sie es genannt. Ja, irgend sowas. Also sie fahren halt irgendwie weg. Und dieser Lehrer, also Moritz hat ja keine Freunde mehr und nichts und er arbeitet gerade an dem Drogenshop, den den er launchen soll. Und der Lehrer sitzt halt dann neben ihm im Bus und, keine Ahnung, ist sowieso voll der seltsame Typ. Ich weiß auch nicht. Ja, ach Mann. Auf jeden Fall fängt er ja dann an, ja, ich hatte auch mal irgendwie an der an der Uni, als ich studiert habe. Was ist er für ein Lehrer? Englisch oder irgendwas? Oder Bio? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ja, das habe ich nicht so ganz rausgefunden. Ja, aber ja. es könnte Bio sein. Ich glaube, in der zweiten Staffel haben sie doch dieses Probeabitur in Bio geschrieben oder so. Oder die Bio-Klausur. Und ich glaube, da war der Lehrer auch. Also, ja, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall nichts. Ja, weil er war jetzt bei Mathe-Abi. Aber gut, das sagt halt nichts. Er hatte einfach nur da die Aufsicht. Ach so, okay. Ja, er hatte die Aufsicht. Ja, kein Plan, was es für ein Lehrer ist. Weil, also im Bus sagte, er, er ist dann durchgefallen wegen Mathe. Ja. Klassiker. Ja, okay, also er ist kein Mathelehrer. Ja. Auf jeden Fall gibt er dann Moritz auch Tipps, was er noch versuchen könnte. Und ich fand es richtig krass, weil es auch wirklich sinnvolle Sätze waren, die da gesagt wurden. Weil ganz oft ist ja so, wenn das dann irgendwie äh, mit Software, Informatik irgendwas zu tun hat in Filmserien, dass es der grö größte Schrott ist, was die eigentlich reden und man würde das nie so sagen. Aber das war wirklich ja. sinnvoll, was er gesagt hat. Also ich würde das auch ja. so sagen. Also äh, Wäre ein Satz, der den ich sagen würde. So. Ja, ich fand das auch mega cool. Ich habe das auch angeguckt, was da eigentlich der Fehler ist. Und okay, das krass. ist total witzig. Ja. Ähm, er lässt Cypress-Tests laufen. Also Aha. es ist halt einfach die einmal das komplette System durchtesten. Und er hatte das Problem, dass die Tests irgendwas in den Warenkorb hinzufügen und sich dann aber die Summe nicht aktualisiert. Mhm. Also der Preis vom Warenkorb. Ja, das ist sein Problem. Und äh, genau, er stellt ja dann auch diese Frage auf, keine Ahnung wo, Genau. Stack Overflow oder sowas. Stack Richtung. Overflow. Mhm. Genau, und da, da steht es auch so. Also irgendwie die Summe aktualisiert sich nicht oder irgend sowas, schreibt er Genau, dann ja. ja. Genau. Und äh, ganz kurz nochmal zum Lehrer, was er halt sagt, also damit es halt jetzt auch die Hörer hören. Ja. Ähm, hast du schon mal versucht, die Dependencies zu aktualisieren? Ja. Daumen hoch. <lacht> er macht er auch direkt, er macht NPM-Update. Ja. Hilft aber nicht. Und der äh, Lehrer sagt dann auch: NPM ist tricky. <lacht> ich finde es ja. mega witzig, aber es ist halt einfach wirklich so. Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> ja. Sehr schön. Erst heute hatte ich Probleme mit NPM. Ah, MPM ist tricky, Svenja. <lacht> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall fand ich das cool. Also nicht nur, dass der Lehrer was Sinnvolles sagt, sondern wie du ja jetzt auch meintest, dass halt die äh, Bilder, die, die Bilder vom, vom Bildschirm, vom Laptop, von dem Problem, dass die halt auch äh, gepasst haben, dass das was Sinnvolles war. Ja, ja fand ich auch mega cool. Ich ja. habe mich gefreut, als ich da gesehen habe, Cypress, und dachte mir so, wow, das macht sogar Sinn. Ja, nur richtig cool. Man sieht immer die Anzeige, wie viele Tests durchgelaufen sind und wann es dann fehlt. Und das schwankt so. Und da weiß ich nicht ganz, ob das Sinn macht. Okay. Aber ja gut, vielleicht werden die auch in der random Reihenfolge ausprobiert. Und deswegen schlägt es mal früher fehl und mal später. Ja, so. also während der Zeit, wo er da ist ähm, auf, der, auf dieser Klassenfahrt, äh, sind es immer wieder andere Stellen, wo es fehlschlägt, ne? Genau, ja. Ja, ich denke, er bastelt da halt einfach weiter rum und baut dann immer mehr Fehler ein, so ungefähr. Also so habe ich es jetzt halt verstanden oder mir gedacht. Ah, ja, okay, kann auch sein. Oder er behebt das eine Problem und macht damit auf eine, an einer anderen Stelle was schlimmer oder so. Ja, okay. Also ich finde, in der dritten Staffel jetzt gibt es einiges an Werbung. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Headspace. Ja. <lacht> <lacht> also Dellen sagte erst, er musste sein Headspace-Abo ähm, sogar kündigen mm. und ob er das nicht doch wieder haben mm -hmm. kann. So süß. Ja. Und er macht er später, als Moritz unter Drogen steht, spricht er quasi eine Meditation für ihn und sagt dann, ja, Headspace. Ja, Ja, da, also da klangst du so richtig nach Werbung. Ja. Ja, das andere war nicht ganz so offensichtlich. Man sieht halt einmal noch quasi ein Let's Play von Gronk. Und dann sieht man was? einmal noch Late Late Berlin. Hey, bitte was? Ein Let's Play von Gronk? <lacht> was willst du von mir? <lacht> also, Gronk ist ein YouTuber. Und ein Let's Play ist, wenn halt jemand ein Spiel spielt und man demjenigen zuguckt. Und Gronk kommentiert das halt dann, was er da spielt und so. Hä, echt? Wo hat man das gesehen? Das ist, als Lenny im Krankenhaus ist. Und dann wird dieses Spiel vorgestellt, wo quasi man Lenny spielt. und. Ah, er braucht so viel Geld, aber Ach das hat man so. halt am Anfang nicht und die Krankenkasse zahlt es nicht und der muss die Pillen sammeln, aber davon hat man Nebenwirkungen, ja. Ach so okay, ja. Ja, das kriegt man gezeigt und dann sehen wir einmal noch kurz Late Night Berlin, wie Klaas moderiert. Das stimmt, ja, auch mega witzig und ja. da fällt mir noch was ein, Undercover-CEO. Ja, also Undercover Boss habe ich mega abgefeiert. Also ich weiß ich weiß ja. gar nicht, ob das überhaupt noch läuft aktuell, aber es ist vor ein paar Jahren lief. Ich habe das so gerne geschaut, ich fand das so genial, keine Ahnung. Undercover Boss, das war so witzig einfach. Und ich fand das auch so, oh, echt gut, wie sie das gemacht haben mit, mit ähm, Moritz. Ja, <lacht> ja aber da, also davon abgesehen, ob es jetzt Werbung ist oder nicht, also diese Ausschnitte immer, finde ich das halt mega cool, dass sowas eingeworfen wird, was man halt so kennt. Ja. Und was halt dann wirklich sein könnte, wenn das die echte Situation ist, dass halt so darüber berichtet wird und so. Oder dass Moritz sich dann vorstellt, wie er bei Undercover-Boss ist, weil er halt CEO ist. Ja, oder dieses ähm, Aktenzeichen XY ungelöst oder wie ja. das heißt. Das war doch auch, ich weiß nicht, in der Staffel oder ja. davor. Ja, ich finde das auch richtig cool, dass sie das so machen. Ja. Und überhaupt finde ich auch genial, wie die, ich, ich weiß nicht, leider die, nicht, wie man das richtig nennt, aber dass sie halt, wie, oder wie sie halt das alles auch rüberbringen. Also es war schon in der ersten Staffel, wo sie dann angefangen haben, irgendwelche mhm. Begriffe zu erklären, wie das gemacht wurde. Oder jetzt in der dritten Staffel war zum Beispiel auch das, wo es wo, hieß, wie Lenny funktioniert, dass er halt seine Drinks braucht und dass er mit Unterzuckerung nicht funktioniert, ja. Das ja. war ja auch so, so eingeblendet und dann so mit, mit Erklärstimme so gemacht. Ähm, das fand ich cool. <lacht> oder was mir auch gut gefallen hat mit Lisa und diesem Ranger-Typ Joseph oder Josef, ja. wo sie da in diesem Bach, keine Ahnung, Wasserfallding steht und sie sagt so, oh, sieht so schön aus wie ein Desktop-Hintergrund. Und dann siehst du so, wie sich die, ähm, die Desktop-Symbole einblenden und dann auch so ein Fehler ja. und so auf, Das ähm, finde ich richtig cool. Ich mag das richtig ja. gern. Ja, genau. Das war ja auch, ich glaube, in der zweiten Staffel, oder nein, das war die erste Staffel auch, wo Moritz dann Dan googelt und sein Instagram-Profil durchscrollt. Ja, und dann sieht man, wie es so lädt und man denkt so kurz, Netflix lädt. Aber ja. nein, das ist einfach de, de Instagram -Feed, der Instagram-Feed, der gerade lädt. Ja, richtig genial gemacht. Ja. Bei den Interviewszenen, da habe ich mich gefragt, was die da im Hintergrund eigentlich immer aufbauen. Hast du das gecheckt ja. oder habe ich irgendwas nicht verstanden? <lacht> ich, also ich muss sagen, ich habe nicht so genau darauf geachtet. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt. Die sind da immer am rumräumen, so, ja. ne? Ja, man sieht halt einmal, wie einer so, so diese Lampen da, die diese Lichtleisten da irgendwie so anbringt oder was. Oder, oder baut er sie ab? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, es wirkt immer so, als würden alle schon abbauen und er redet noch irgendwas. Ja. Und das ist aber eigentlich schon vorbei. Ja, was ich mich halt auch frage, was ist der Sinn? Was machen die da? Weil Moritz sagt doch in der ersten Staffel, dass Netflix was machen will? Eine Doku über ihn drehen oder eine Serie über ihn drehen oder irgend so, sagt er doch. Ja, ich glaube eine Doku, ja. Und dann dachte ich, also ich dachte dann kurz, okay, die wollen gerade alles aufbauen für die Verfilmung, für die Serie. Mhm. Aber irgendwie, ja, macht es doch auch keinen Sinn. Also ich verstehe es einfach nicht ganz, wenn, wenn es um das Interview mit Moritz halt eigentlich geht, warum sieht man dann im Hintergrund Leute, die da rumräumen? Ja, warum räumen die überhaupt was rum? Also, ja. lass sie doch einfach da hocken und quatschen. Ja, also, da, es wirkt ja so, als wäre er jetzt hier nicht der Hauptakt sozusagen. Ja. <lacht> auch von dem her, ich glaube, dass, da, dass uns da halt noch mehr Infos auch fehlen, die hoffentlich in Staffel 4 kommen. Wie das jetzt überhaupt zustande kam mit Lisa und Moritz, diesem Interview und sowas. Ja, vielleicht, das stimmt. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob, ob du da irgendwie jetzt mehr kapiert hast, weil ich vielleicht irgendwas nicht gecheckt habe oder so. Nee, ich habe nicht so genau auf, den ge auf die geachtet. Weil ich denke mir gerade auch, vielleicht ist es ja auch lustig gemeint. Vielleicht muss man mal darauf achten, was die eigentlich genau machen. Und Vielleicht ist es ja sogar ganz lustig. Ich fand's nicht lustig. Achso, hast du darauf geachtet? Ja, der hat halt da so eine Lampe hingeschraubt. So. Okay. <lacht> also ich fand's nicht lustig. <lacht> Toll. <lacht> Und übrigens, Headspace gefunden auf otto.de ach ja, wo wir schon bei Werbung und so sind sind wir gar nicht aber okay <lacht> genau, also der Relaunch ist von MyDrugs ist vorbei und die haben die Seite jetzt schon wieder runtergenommen, weil die Holländer festgenommen wurden, angeblich ja und dann schreibt Moritz diesem hitten Bossman, also der Polizei ja dass er schon wieder eine neue Seite hochgeladen hat. Irgendwas mit Black-Friday-Deals. Ja. Aber die schreiben gerade ihr Abitur. Und das Abitur schreibt man so im Mai, Juni, April, <guss> Mai, Juni so. Stimmt. Wieso gibt es da Black-Friday-Deals? Ja, vielleicht hat er es einfach nur Spaß so genannt. Ja, okay, vielleicht. Weil, also, also ich könnte mir vorstellen, dass er diese Seite auch einfach nur für kurze Zeit irgendwie hatte, um den Polizisten das zu schicken, weil ich glaube nicht, dass Moritz freiwillig Rabatt gibt, vor allem 50% Rabatt gab's. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist nämlich extrem viel und die wollen ja eigentlich die Millionen zusammenkriegen für Lenny. Ja. Von dem her, ja. Okay. Ja, aber irgendwie, ja, es macht keinen Sinn, das stimmt. Also zeitlich passt es nicht und vielleicht war es dann einfach nur ein Spaß, so für die Polizei. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> Wo wir auch gerade bei dem Hidden Bossman sind. Das ist ja dieser Polizist und der ja. hat einfach keinen Namen, oder? Nee, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man einen scheiß Namen erfährt. Ja. Aber nein. Und das ist ja Florentin Will, der den Polizisten spielt. Ja. Der hat eine wichtige Rolle, weil er überführt ja eigentlich Moritz. und. Ja. Und ich habe auch im Internet gesucht und die Rolle hat keinen Namen. Ja. Richtig cool. Also, so ein Schlüsselcharakter hat einfach keinen Namen. <lacht> <Hä? lacht> ja, ich, also, ich, ich höre ja den Podcast von, also das podcast ufe von Florentin Will und Stefan Tietze. Titze. Titze. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein Witz einfach von denen ist und so dass Ach sie ja, es halt einfach ja, witzig stimmt. finden. Ja. Dass die Figur, ja. die alles löst und so der Held ist, einfach keinen Namen hat. Genau, <lacht> ja. Klößchen wird da ab und zu genannt. Ja. So, wow, ey, Junge, was ist dein Name? Ja. ja, aber irgendwie, es ist doch so, so ein bisschen, wie, wie kann man sagen, oh, mir fällt das Wort nicht ein, halt so, man, man sieht so ein bisschen so auch die Gesellschaft ins Lächerliche dadurch, weil es eben so, ja. also, das ist die Person, die hat den Fall gelöst. Wenn der nicht da gewesen wäre, sein Chef hätte nichts gemacht, er wurde ja sogar aufgehalten von seinem Chef, ja. Also er ist die einzige Person, die diesen Fall gelöst hat. Also wirklich alleine. Ja. Niemand anderes hat sich gekümmert, keiner hat ihm zugehört, keiner hat es interessiert. Ja. Es ist so eine, wie sagt man denn? So, so ein Spiegel der Gesellschaft. Karikatur oder, du, oder? oder so. Oder, Achso, ja. Ja, irgend sowas halt da. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. <lacht> Ich meine. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Also es würde, würde gut passen zu den beiden, ja, dass sie sich das vielleicht so irgendwie gedacht haben, dass es ja. ein bisschen lustig sein soll. Ich konnte das auch teilweise nicht ernst nehmen, wie Florentin da dann ausgerastet ist oder so. Aber ich <lacht> einfach genau diese Vorstellung hatte von deren Podcast, wo die dann auch <lacht> manchmal so random ausrasten und halt sich irgendwas ausdenken. <lacht> Keine Ahnung. ja. Ja, irgendwie, wenn man den Podcast hört, dann findet man, dass es in der Serie zu geschauspielert rüberkommt. Oder? Meinst du so? Ja, man weiß genau, wie Florentin redet, ja. wenn er schauspielert. Ja. Man kennt ihn halt quasi und dann weiß man, ah ja, jetzt schauspielert er. Ja, genau. Ja. Aber gleichzeitig weiß man auch, also ja, das ist halt so seine Vorstellung von der Re Rolle. Mhm. So, also, Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. ja, gut. Aber trotzdem mega gut. Also, ich fand's mega witzig. Ja, ich finde auch, Florentin Will hat eine interessante Stimme. Also, ich stehe ja total auf Stimmen. Ne? Oh. <lacht> wusstest du es nicht? Doch, das wusstest du. Nee, wusste ich nicht. Ja, so zum Beispiel Hertz, ja? Meine Lieblingsband. Ja. Ich liebe ja. dem seine Stimme so hart. Echt. Ja, okay. Ja. So toll. Oder auch Maroon 5. Ich liebe dem seine Stimme. Die ist halt wirklich seltsam, und ich verstehe auch, wenn Leute das gar nicht mögen, aber ich, ich liebe es einfach so, so spezielle Stimmen. Ja. Okay. Und Florentine Will hat auch eine interessante Stimme. Aber ich finde, wenn man ihn dazu sieht, also dann, dann <lacht> fällt die Stimme immer nicht mehr so auf. Ja. Ich habe die Serie zuerst geguckt, bevor ich den ihren Podcast gehört habe. Und da ist mir das Aha. nämlich nicht aufgefallen. Aber als ich dann den Podcast halt gehört habe, ist mir halt voll krass aufgefallen, dass das halt, dass er eine krasse Stimme hat. Ja. Ja, er hat so eine Stimme, die klingt so als. Wäre es so belegt. Jetzt müsste er sich räuspern. Ja, irgendwie so, ja, aber ohne, dass man, dass man das Gefühl hat, jetzt reißt man nicht. Ja. ja, ja, ja. Genau, ja. <lacht> ja. ja. Aber witzigerweise hatte er die Stimme nicht von Anfang an. Also, wenn du den Podcast von Anfang an hörst, hat er noch eine andere Stimme. Und dann irgendwann haben sie eine Sommerpause. und Corinthian <lacht> kommt wieder und hat eine random andere Stimme. Willst du mich verarschen? Und er, hat, er weiß selber nicht, woran das liegt und was passiert ist. Achso, sagt er das auch? Sprechen die das an? ja. Die reden drüber. Und er hat einfach eine andere Stimme. Hä? Ja. Okay, hatte so Stimmbruch nochmal oder was? Ja, keine Ahnung. Der war auch beim Arzt, aber Hä? Keine okay, krass. Das wusste ich nicht. Okay, da habe ich da nicht ja. ähm, die Folge gehört. Ja. ja, krass. Ich weiß gar nicht, wann das war. Aber es war, es war wirklich hart, also wenn man den Podcast so durchhört und dann hat er einfach eine andere Stimme. Es ist wie wenn ein Schauspieler, der Synchronsprecher gewechselt hat. Ja, okay. <lacht> oh, apropos Synchronstimme wechseln. Ich habe letztens Spongebob irgendwie Staffel 11 geguckt und Thaddeus okay. hat einfach eine andere Synchronstimme. Was? Patrick Hä? hat ja irgendwann schon eine neue Synchronstimme bekommen und Thaddeus hat jetzt ja. auch eine andere Stimme. Ey, das geht gar nicht. Man kann das nicht mehr gucken. Oh, das ist ja grausam. Ja, Ja, aber die, die ersten Staffeln sind eh die besten. Ja. Das sind so die klassischen Folgen, wo auch die ganzen Memes dann her sind und so. Ja, genau. Und das, Ja, es sind wirklich die besten. Und jetzt so Staffel 11, das war halt auch so ein richtig behinderter Humor. Also es war auch gar nicht mehr lustig so. Oh Mann, ja okay. Also, pff, so ein Scheiß. <lacht> ja, lieber echt die ersten paar Staffeln einfach gucken und fertig. Ja, yeah. aber ich weiß nicht, ist da dann auch schon das Bild so anders animiert in Staffel 11? Oder ist das noch? Nie anders. So 3D-mäßig? Ja. Yeah. Das ist, glaube ich, nur dieser eine Film, den die gemacht haben. Ah, okay, gut. Ähm, das war noch, noch normaler Zeichentrick sozusagen. Ja. Ja, okay. aber ich konnte es nicht gucken. Wegen der Stimme. <lacht> okay, äh, wollen wir vielleicht nochmal ähm, über die Staffel reden hier? How to sell drugs? Könnten wir mal wieder machen zur Abwechslung. Könnten wir machen, ne? Ja. Okay, also eine Frage hatte ich mir gestellt. Lisa zeichnet ja die ganze Zeit Moritz auf und man sieht sie dann auch ein bisschen so und weiß ja als Zuschauer nicht, was hat sie denn vor, was macht sie denn mit dem ganzen mhm. Material. Und man sieht dann einmal, wie sie auf ihr Handy guckt und Moritz Standort verfolgt. Ja. Wie Moritz, glaube ich, gerade nach Rotterdam fährt. Und dann dachte ich mir, warum zur Hölle gibt Moritz denn seinen Standort frei? Hä? Warum teilt er den mit Lisa? Ja, ist eine gute Frage. Also Lenny und Moritz mhm. haben sich ja immer den Standort geteilt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass Lenny das eben nicht mehr gemacht hat und abgebrochen hat. Und dass Moritz das dann mit Lisa gemacht hat, zur Sicherheit, weil man eben nie weiß bei den Holländern. Ja, das wäre jetzt das Einzige, was ich mir denken kann, dass es so seine Absicherung ist, dass irgendjemand weiß, wo er ist beziehungsweise wo sein Handy ist. <lacht> ja. Okay als Lenny im Krankenhaus ist, mhm. kommt ja dann auch Moritz vorbei. Ja. Und dann sagt Moritz so, dass es ihm voll leid tut. Und wenn er gewusst hätte, wie schlecht es ihm geht, dann hätte er die, ihm die Million schon früher gegeben. <lacht> Oder Also irgendwie sagt er das so. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, hä, er hatte das Geld schon und hat es nicht Lenny gegeben? Äh, ach so, du meinst, er bezieht es auf, seit sie nicht mehr befreundet sind sozusagen? Genau, ja, weil er sagt ah, okay. so, ja, sorry, ich habe alles ausgegeben und hätte ich das gewusst, hätte ich es dir früher gegeben. Hä? Also so in die Richtung, du hättest dir sagen können, dass es dir schlechter geht. Okay, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass er das so formuliert hat. Weil Moritz ist nicht der Typ, der sein Geld ausgibt. so, Weißt du? Ja, aber hat er gemacht. Ja, was hat er denn gekauft? Den Coach bezahlt, Ach ja, den 250 Coach. 250.000. Stimmt, okay, ja. Und dann, weiß ich gar nicht. Naja, weißt du, ich glaube, Moritz hatte schon vor, Lenny das Geld zu geben, mhm. aber er wollte jetzt erstmal die Sache klären mit den Holländern halt, dass er der Chef ist, deswegen hat er sich da gedacht, ja. okay, jetzt gebe ich das Geld für den Berater aus, investiere da quasi in mich, wie auch immer und danach geht's richtig ab und dann gebe ich Lenny das Geld. So könnte ja, ich mir vorstellen, dass er gedacht hat. Und deswegen sagte dann, ja, hast du halt früher was gesagt. so <lacht> ja. <lacht> ja, voll bescheuert, ey. Ja, aber wann, wann war es Staffel 1 oder 2? Hat er ja auch dafür gesorgt, dass Lenny das Geld eben nicht mehr hat. Wo, wo dann Lenny und Dan von Moritz MyDrocks klauen und er es da zurückklaut. Yeah. Also ich meine, er hätte ja auch da schon... Also ich finde es schon krass, egal welchen Streit man hat, wenn man so lange befreundet ist und so, wenn es darum geht, dass der eine einfach überleben kann, dann gucke ich zumindest, dass er dieses Geld einfach hat. Auch wenn er dann halt keinen Zugriff mehr yeah. auf MyDrugs gehabt hätte. Aber dass er einfach dieses Geld hat und fertig. Ja. Yeah. Also das, das fand ich schon ziemlich krass von Moritz. Und das wäre auch was, was ich an Lennys Stelle nicht verziehen hätte. Ja, yeah. aber gut, man muss dazu sagen, Lenny hat halt auch alles gelöscht. Ne? Also er hat ja dann auch die Bitcoins gelöscht. Ja, das war aber dann später erst. Ja. Yeah. Also sie hatten okay. auf jeden Fall schon öfters das Geld beisammen um ja. das für Lenny bezahlen zu können. Okay, vielleicht war noch irgendwie mit der Auszahlung das nicht so ganz ähm, einfach, aber sie hatten ja da auch eine Möglichkeit mit ihrer Wäsche da, ihrer Bitcoin-Wäsche, wie auch immer das genannt wurde. Genau, ja, das haben sie ja dann rausgefunden. Ja. Ähm, zu dem Thema, jetzt ist überhaupt kein Stress mehr, das raus, also die, die Bitcoins zu bekommen. Ja, es ist nämlich so, mein, meines Verständnisses nach, dass hier Holländer ja Moritz bezahlen. Also er ist ja quasi sozusagen angestellt ah. bei denen und die kümmern sich halt darum. So, so verstehe ich. Ja, okay. Ich's. Aber dann verpfeifen sie die Holländer an die Polizei und verkaufen ja die Drogen wieder selber. Ja. Und das ist auch kein Problem, an die Bitcoins zu kommen. Ja, vielleicht bezahlt er den Arzt mit Bitcoins. <lacht> ja, okay, vielleicht. Ja, aber das stimmt, das wird dann nicht mehr erwähnt, ne? Weil sie ja eigentlich auch dieses ja. Bankkonto haben. Aber vielleicht verwenden sie das ja wieder oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Das, das kommt alles nicht ja. mehr vor. So alles, was in Staffel 2 irgendwie so wichtig war, auch mit Dans Geschichte und so, dass deine Eltern ja stolz auf ihn sein sollen oder was auch immer. Und insolvent sind. Und insolvent sind auch, genau. Das kommt jetzt Staffel 3 halt gar nicht mehr vor. Das ist komplett unwichtig. So. Ja. ja, man muss aber auch sagen, es sind halt immer nur sechs Folgen pro Staffel und die Folgen dauern immer ja. nur eine halbe Stunde. Ich fand es ganz angenehm, weil für den Podcast vorbereiten war es halt nicht so zeitaufwendig. <lacht> Ja. Aber ja, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hätten, so könnte man da vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundstory machen für die einzelnen Charaktere. Aber gut, ja. ist dann vielleicht auch unwichtig. Ich meine, man sieht ja dann auch, wie Kira Geld von ihren Eltern klaut und ähm, verhaftet wird von der Polizei. Ja. Und da weiß man auch nicht so genau, was ist. Am Ende ist sie einfach wieder da stimmt. und ist mit Lenny in den USA. Stimmt, ja. Also sie, da weiß man auch gar nicht, was passiert mit ihr, ja, oder was war? Ja. ja. Das stimmt. Ach ja, äh, nochmal zu dieser Klassenfahrt. Mhm. Da sind ja dann Kira, Dan und Lenny in der Hütte und Kira kommt dann auf die Idee, weil Moritz seinen PC und so abgestellt hat, um die zu belauschen, kommt Kira auf die Idee, dass sie ja gucken könnten, ob sie Moritz Bitcoins klauen könnten, weil sie ja mhm. sich anstellen gerade mit ihrem eigenen Drogenshop <lacht> und... Genau, Kira fragt dann Lenny, was denn sein Passwort vom PC sein könnte, Und also Geburtsdatum oder so. Und Lenny sagt, ja, Moritz sagt seinen Geburtstag nicht, weil er hasst Geburtstage. Deswegen weiß er auch nicht, ja. wann er Geburtstag hat. Ich habe mich gefragt, weiß er es wirklich nicht oder hat er ihn in dem Moment geschützt? Also ich glaube, er hat ihn geschützt, weil man sieht ja auch, wie Moritz zuhört, und er ist so voll schockiert ist, mhm. dass sie auf die Idee kommen und, oh shit, die könnten es knacken. Und dann sagt Lenny so, ja, ich weiß nicht, wann er Geburtstag hat. Ja. Und ja, also irgendwie ist das für Moritz so ein bisschen das Zeichen, dass Lenny die Freundschaft trotzdem noch wichtig ist. Ja, genau. Oder? Ja. ja. Also man denkt in dem Moment, ah ja, ähm, Lenny schützt ihn gerade, also er weiß schon, wann er Geburtstag hat. <lacht> Ja. Aber später, ich glaube, das ist so da am Schluss, wo die Party ist, ähm, da werden so, so Steckbriefe von allen mal eingeblendet, so ähm, was quasi ihre Lebensziele sind, so ihre Lieblingsfächer und so, ne, was quasi ah, in der Abi-Zeitung ja. dann da drin steht. Und da steht auch das Geburtsdatum drin. Und es wird so ganz mhm. schnell durchgesäppt, aber ich habe natürlich immer rechtzeitig auf Pause gedrückt. <lacht> und okay. weil Moritz steht dann halt, äh, ich weiß es jetzt nicht, will er nicht verraten oder unbekannt ja. oder irgend sowas in die Richtung halt. Ne? Also es scheint tatsächlich dann so zu sein, dass sein Geburtsdatum eigentlich nicht bekannt ist. Ja, es ist ja auch der Tag der Abi-Party. Ist dann sein Geburtstag, genau. weil Lisa sagt ihm noch zum Abschied noch Happy Birthday. Genau. Und Lenny hat das ja nicht erwähnt. Stimmt, ja. Also vielleicht auch, weil Moritz das nicht mag und Lenny wusste, und dass ihm halt der Tag egal ist und er da jetzt nicht herzlichen Glückwunsch hören will. Aber vielleicht auch, weil er den Geburtstag nicht kennt. Ja, das ist jetzt die Frage. Also Lisa weiß seinen Geburtstag. Ich würde vermuten, dass auch Lenny das Geburtsdatum weiß, weil das ja eben ähm, ja. am Anfang so war, dass Moritz sich gefreut hat, sozusagen, dass Lenny das jetzt nicht sagt. Ja. Also, so quasi seine engsten Freunde wissen, wann er Geburtstag hat, aber generell hasst er Geburtstage und deswegen weiß eigentlich niemand so generell, wann er Geburtstag hat. So würde ich es mir jetzt ja. erklären. Ja, so würde ich es auch sehen. Aber man weiß es natürlich nicht. Ja. Aber an der Stelle würde mich dann interessieren, was unsere ZuhörerInnen denken. Ob Lenny den Geburtstag kennt oder nicht? Beziehungsweise vielleicht auch, wer Lennys Geburtstag kennt? Ich weiß noch nicht, wie wir die Frage formulieren. Ihr seht es ja dann. Ihr könnt einfach jetzt bei der Spotify-Folge nach oben swipen und abstimmen. Yes. Wir sollten auch noch irgendwie so ein machen für diese Umfrage. <lacht> das ist so witzig. Übrigens, wir hatten es doch irgendwann in einer der letzten Folgen, dass du nicht wusstest, was OnlyFans ist. Jetzt hast du yeah. eine umfassende Erklärung bekommen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und auch ein Beispiel-Account. Ja, ich, ich weiß es schon. Also, ach, das ist immer so, so ähm, du hast es mir schon mal irgendwann erklärt und dann war ich es halt einfach wieder vergessen. So. Das ist immer mein Problem. Ich vergesse es dann wieder, weil ich damit halt gar nichts ja. anfangen kann und nichts zu tun habe und so. Und dann, ja. Aber ja, jetzt habe ja, ich tatsächlich noch ich aber. Mal eine Erklärung bekommen zum vierten, ja. fünften Mal in meinem Leben. Danke, ja. Ich hoffe, es ist keine Schande, wenn man nicht weiß, was es ist oder sich das nicht merken kann, was es ist. Aber. Nee, ich würde sagen, es spricht für dich. Oh, ein Glück. Ja, aber ja, ich finde es auch witzig, dass halt Dan so quasi sein, sein Körper so ein bisschen verkauft, um für Lenny das Geld aufzutreiben. Oh, voll lieb. ja. Als er damit angefangen hat, habe ich mich erst gefragt, warum er jetzt eigentlich so unbedingt Geld haben will. Bis mir dann irgendwann später gekommen ist, er sammelt für Lenny Geld. Mhm. Ja, und Lenny dann auch mal so zu Moritz. Ja, ist also irgendwie, Dan hat jetzt in den letzten Tagen 10.000 Euro aufgetrieben. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Naja, Dan halt. Ja, Dan halt. <lacht> ja. <lacht> Witzig. Was ich auch lustig fand, als Lenny entführt wird von Moritz, man weiß das ja erstmal nicht, dass es Moritz ist oder die Albaner, yeah. aber ich dachte mir so, oh Lenny, du hast so Talent, du wirst immer entführt, immer. <lacht> ja, ja. Weil in der ersten Staffel war das, ne, hat Buba ihn entführt. An den, genau den gleichen Ort. An genau den gleichen Ort, ja. <lacht> Mega lustig. Verstehst du das mit mit Marten? Also was ist jetzt genau die Situation? Also sie hatten ihn ja erst gefesselt, haben überlegt, ob sie ihn jetzt umbringen oder nicht, weil er ist ja denen ihr Auftragskiller gewesen von den Holländern. Ja. Und genau, Moritz sagt ja auch noch, ja, ey, der weiß jetzt, wie hier alle ausschaut, der weiß, wie ihr heißt und so. so also quasi, er wird euch dann umbringen, wenn ihr es jetzt nicht macht, so ungefähr. So, und Moritz lässt ihn ja jetzt halt dann laufen und man sieht dann, wie Marten mit den Albanern zusammen die Drogen verpackt. Was ist ja. jetzt die Situation, die wir haben? Ist Martin jetzt quasi bei Moritz angestellt oder beziehungsweise arbeitet für Moritz? Oder Weil das ist ja das, was, was Moritz auch in Anwesenheit seiner Freunde dann zu, zum Schluss zu Marten sagt, dass er jetzt für ihn arbeitet, dann sind die Freunde raus und dann sagt er irgendwie zu Marten, Planänderung. Genau, du hast fünf Minuten, um abzuhauen. Ja, genau, ja, genau. Also, was ist jetzt die Situation? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich denke tatsächlich, dass Martin jetzt für Moritz arbeitet. Es kann sein, dass Moritz ihn dann vom Gefängnis aus kontaktiert hat und, ja, Geld von ihm halt dafür bekommt. Okay, aber als Moritz zu ihm sagt, okay, du hast fünf Minuten Zeit, um abzuhauen, besteht doch in dem Moment wieder die Gefahr, dass Martin alle umbringen wird. Also, da ist ja kein Druckmittel da oder so, dass der die Klappe hält. Oder ähm, beziehungsweise die in Ruhe lässt. Ja. Deswegen verstehe ich es halt nicht ganz. Ja, eigentlich schon. Aber was hätte er davon, die noch alle umzubringen? Naja, es sind alle Mitwisser. Und ja, sie könnten halt Marten verpfeifen bei der Polizei. Aber, <lacht> ja, aber damit würden sie sich auch selbst irgendwie schuldig machen, oder nicht? Ja, das stimmt, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich fand es halt ein bisschen komisch, weil sie erst so argumentiert haben, ja, der kennt euch jetzt halt alle wird euch alle umbringen. Und dann lässt er ihn halt aber laufen. Ja, das stimmt, aber ja. Ja, aber vielleicht ist es dadurch so ein bisschen aufgelöst, dass Moritz sich stellt mhm. und damit jemand gefunden ist und ja. niemand mehr jemanden verpfeifen kann. so. Ja, das stimmt. Eigentlich hat damit Martin auch keinen Grund mehr, irgendjemanden zu jagen. Ich fand das übrigens sehr cool, wie, das, wie Moritz. Also, er hat sich jetzt ja ein Stück weit halt so selbst geopfert, sage ich jetzt halt mal. Und mhm. ich fand das irgendwie cool, wie er das gemacht hat. Also, er hat halt erstmal hart Lenny wegbeleidigt damit er abhaut und auch alle anderen. Yeah. Und dann hat er halt yeah. ähm, sich gestellt und dann sieht man ja seine Freunde, wie sie ihm halt im Auto oder in dem Band von Kira wegfahren und der, die, die Polizei halt herfährt und sowas und sie wissen, oh, okay, er hat sich gestellt. Und yeah. er hat es gar nicht so gemeint, also er hat das jetzt alles gerade gesagt, um uns loszuwerden einfach, um uns zu schützen. Ja. Yeah. Das fand ich cool. Genau. Ich glaube, die hören sogar den Polizeifunk ab und hören, wie, ja, wie, die, wie die Polizisten miteinander reden, dass da Moritz sich jetzt gestellt hat. Ja, kann sein, ja. Aber das fand ich irgendwie cool, dass ihn halt dann so klar wird, oh, oh mein Gott, er hat uns jetzt geschützt. Und, ja. sich, ja. und drum ist dann ja auch alles wieder gut und wir sehen, wie sie im Gefängnis da alle zusammen skypen. Ja. Ja, aber also das ist mir, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Aber jetzt, wo wir die Zusammenfassung gemacht haben, ist mir echt aufgefallen. Er hat ja wirklich nicht gelogen. Mm, stimmt. Er ja. hat ja gesagt, ich werde es fortführen und er hat es gemacht. Ja, ja, wobei ich das wirklich krass finde, dass er, also warum will er das denn fortführen? Also ich meine, okay, er sagt irgendwann mal, er hat Angst, dass er nie wieder so eine gute Idee haben wird wie Mydrugs in seinem Leben. Mhm. Ja. Also ist das wirklich sein, seine Angst, dass er mit nichts anderem mehr Erfolg haben wird? Oder was treibt ihn an, das immer weiterzumachen? Ja, ich denke zum einen das und zum anderen dieses, dass er eben Erfolg haben will und CEO sein will und so. Und das ist halt die einzige Idee, die er hat. Ja, aber man weiß ja auch aus Moritz' Vergangenheit, dass er mit Lenny zusammen schon ziemlich viele Projekte hatte und viele Ideen. Ja, und von denen hat nichts geklappt. Ja gut, da waren sie ja Kinder. Und My Drugs hat jetzt aber geklappt. Ja, schon, aber also, wenn, ja. wenn ich so viele Ideen schon habe, dann werde ich auch wieder eine Idee finden, die wieder erfolgreich wird. So. Ja. Ja, okay, ja, er ist halt irgendwie einfach da, so voll auf dem Trip, ja. Aber trotzdem halt irgendwie schade halt, dass er dass er halt nicht damit aufhören kann. Ja, absolut schade. Ja. Und die, die ganzen anderen, die wissen auch nicht, dass er das jetzt halt macht. Also die wundern sich zwar, hey, wieso kriegst du einen Laptop mit Internetzugang oder sowas, aber sie kommen nicht auf die Idee, dass er noch weitermacht, oder? Ich denke nicht. Also ich meine, dass er einen Laptop hat, hat ja nichts damit zu tun, dass er weitermacht. Ja. Das war ja so. Und ja, nee, ich denke, die wissen es nicht. Als ich, als wir das erste Mal die Staffel geguckt haben, dachte ich tatsächlich, die stecken da jetzt alle mit drinnen und machen weiter. Ja, das dachte ich auch damals. Ich erinnere mich, ja, stimmt. Hm. Ja, aber nee. Aber weißt du, er muss ja einen Shop online haben. Der kann jetzt nicht nochmal MyDrugs heißen, oder? Weil sonst denken sich ja alle, ja, okay, da schauen wir mal bei dem nach, der im Gefängnis hockt. Oder <lacht> ja. fragen ihn, oder keine Ahnung, halt, irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis muss das weitermachen zumindest. Und der Shop muss ja trotzdem erfolgreich sein. Also MyDrugs war ja auch berühmt sozusagen. Das kannte ja jeder. Und da muss doch jetzt ja. genauso bekannt sein, ah, da gibt es einen neuen Drogenshop. Und dann müssten auch, da auch die anderen davon gehört haben und sich dann schon fragen, so hä, Moritz, hast du was damit zu tun? Ja, stimmt, dass es jetzt schon wieder einen Drogenshop gibt. Ja. ja, eigentlich schon. Oder wir haben genau den Punkt gesehen, wo es halt noch frisch war sozusagen und die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also ja. ich denke, sie werden es relativ früh rausfinden in der nächsten Staffel. <lacht> Wäre jetzt so mein Tipp dann. Weil sonst wird es keinen ja. machen. Ich meine, es kann natürlich auch immer sein, dass es halt jetzt Nachahmer gibt, wo das jetzt einmal in den Medien war und so. Ja, ja Moritz würde es wahrscheinlich abstreiten, genau, dass er das ist. Ja. ja. Moritz sagt einmal zu Beginn einer Folge, dass alle als Narzissten geboren werden und ja erst lernen müssen zu teilen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also die Erklärung dazu macht schon Sinn so, aber ich finde trotzdem nicht, dass es stimmt. Mhm. Ich habe nur keine Argumente dafür. Ähm, ja, ich sehe auch so dass, es nicht so, dass es nicht stimmt, weil der Mensch lernt doch dadurch, dass er andere Menschen imitiert, also dass sich Dinge abschaut. Mhm. Also das ist ja schon so ein Grundprinzip von, von, von Teilen, dass man sich was von einem anderen abschaut und es nachmacht, nachahmt. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man was teilt, macht das doch einen auch glücklich. Also kommt natürlich immer darauf an, aus, we aus welcher Perspektive du das betrachtest. Ne? Natürlich kann es sein, dass Teilen dich nicht glücklich macht, weil du zu sehr auf deinen Besitz irgendwie so fokussiert bist oder, keine Ahnung, ne? Ja. irgendwie so verhaftet bist an irgendwas. Aber so wenn du halt das so überwunden hast, sage ich jetzt mal, dann ist ja Teilen was, was Freude bereitet. Von dem her würde ich nicht sagen, dass Teilen was ist, was man lernen muss sondern dass es was ist, was man automatisch macht, wenn man es vorgelebt bekommt, weil man das imitiert. Ja. Und weil ja Kinder ganz oft nicht teilen können, ne? Die, so im Kindergarten, so mein Spielzeug, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich denke, das ist eher so, dass man es halt ausprobiert oder halt erstmal, also da geht es ja... So eine ja, Phase ist Ja, da geht ja darum, sich selber so zu ja. definieren, so dieses Ich-Gefühl zu entwickeln und sowas. Und ja. Ja, diese Balance zu finden halt, wo, wo fängt es an, wo hört es auf, was hat es für Konsequenzen, wenn ich nicht teile, wo, wo muss ich auf, auf meine Sachen beharren, wo nicht und sowas. Und dann gibt es halt ja solche Konfliktsituationen, wo man halt erst als Kind lernen muss, okay, das führt dann zu dem oder dem, hat die Konsequenzen. Genau, und aber auch, dass wenn ich teile, dass es ja dann voll Spaß macht und mhm. voll cool ist, dass man, ja, ja okay, das stimmt, ja. ja. Na, dann ähm, sind wir durch, oder? Ja. Schreibt uns gerne auf Instagram oder TikTok, was ihr von How to Sell Drugs Online Fast haltet und was ihr von der dritten Staffel haltet oder was ihr von dem haltet, was wir heute geredet haben. <lacht> ähm, wir freuen uns sehr drüber. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denken wir sich tatsächlich so, hä? Hä? Zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs. <lacht> ah, übrigens, wir haben doch einmal die Aufnahme gestartet und dann erstmal 20 Minuten gequatscht und dann eingezählt. Und dann haben wir noch darüber geredet, dass derjenige, der das dann schneiden ja. muss, sich mega ärgert. Ich hatte das zum Schneiden. Ja, ich weiß, ich habe die, beim Nachhören habe ich dann die, ähm, ah, das Outtake gehört und dachte Outticks. mir, Nee, ich dachte so, ja, Cook hat es ja hingekriegt, war ja kein Problem. <lacht> Aber es war wirklich nervig. Also. ja. Hast du dir nicht einfach gemerkt, was ich gesagt hatte? Nee. Ich hab, ich, mir ist auch erst eingefallen, dass das die Folge ist, nachdem ich fünf Minuten lang gesucht habe, wo wir jetzt einzeln. Ja, bitte. Welche war ja. das? Ähm, Only Murders in the Building Staffel 1. 1, ja. ja, genau. Ach ja, dann können wir ja schon starten, genau. Ähm. Ach so, hat eigentlich deine Eingabe und Ausgabe jetzt gepasst in Audacity? Ja, das hatte ich schon eingestellt okay. und getestet. Aber mir war es komplett verstellt jetzt dieses Mal. Oh, ich habe probiert und habe die ganze Zeit was gesagt und es kam einfach kein Ton an bei Audacity. Ich war schon so scheiße, jetzt ist das Mikro nicht. Ja. Und dann habe ich am Laptop alle Mikrofone deaktiviert und wieder aktiviert und dann ging es. Ach du Scheiße. Ja. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Testaufnahme gemacht. <lacht> 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 naja. Bitte passen. Okay. Oh, hast du jetzt auch lange Socken? Ja, die haben wir doch gekauft. Aber Ach ja, stimmt, die haben wir gekauft. Ja. ja, ja ich hatte auch gestern <lacht> die neue Jeans an, die helle, mit dem ähm, Batik t shirt sehr, ja, cool. sehr cool. Ich war quasi der Trendigste Mensch. Ja. Beim Turnier. Das ist nicht schwer. Okay, jetzt hier. Gut. Bei dem Text merkt man schon wieder, der ist so richtig komisch geschrieben. Sodass, so würde man nie eine Unterhaltung führen. Diese Menschen-Nerven-Anrufe. Ja, das würde man nie so sagen, diesen Satz. Das würde man umdrehen. Nein. Wow. Es war auch im Englisch, du musst dir in Englisch angucken, es war viel besser, viel witziger. Ja, es ist oft so, dass die Witze dann besser sind im Englischen. Ja. Und die, die haben halt dann irgendwie, damit es halt auch keine Ahnung, mit den Lippen besser synchronisiert ist und so, dann ja. denken die sich irgendwelche seltsamen Satzkonstellationen aus.
1: Und ja. dann halt
0: denken, ja, wow. Naja. Weil ich meine, er sagt schon irgendwie so, ja, yeah, those young... People oder irgendwie so, also die, die longe, jungen Leute, keine Ahnung, <lacht> kenne ich nicht. Ja. So in die Richtung, aber ja. Ja, aber dann ist es halt anders so, gedingst das irgendein so Stilmittel ja. auch, ne? Diese jungen ja, Leute, genau. sie sind von Anrufen genervt oder so, sowas, ne? Wo man nochmal dann ja, genau. wiederholt quasi, ja. Das ist, glaube ich, irgendein Stilmittel dabei, ich habe keine Ahnung mehr davon, das ist schon zu lange her. Haha. <lacht> ja. <lacht> Sicherheit, das ist ein Stilmittel. <lacht> Und ja, das war's schon. <lacht> genau, das kriegt man gesehen. Äh, das kriegt man gezeigt. Oh, jetzt wurde es beendet. Haha. Was guckst du? mich okay. denn so böse an? Wo wir gerade auch bei dem Be Hidden Boss. Äh, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, wie wir weitermachen. Weil es gibt ja auch noch einen Film über Buber. Das stimmt. Den Held der ganzen Serie. <lacht> <lacht> Abgesehen von dem Polizisten, der keinen Namen hat. Klöschen. Klöschen. <lacht> <lacht> ähm. Hast du Lust, den zu gucken, dass wir den auch besprechen wollen? Ja, eigentlich voll gerne. Ich habe den halt noch nur noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber bestimmt ist er gut. Bestimmt ist er gut, ja. ja. Also, weil dann hätte ich gesagt, wir machen einfach damit weiter und nächste Woche kommt eine Folge über diesen Film raus, wenn er uns ja. gefallen hat. Ja. <lacht> ja. <lacht> Mit Vorbehalt. <lacht> <lacht> genau. Lasst euch überraschen. Yes. <lacht> und ansonsten freuen wir uns auf die vierte Staffel. Wir wissen noch nicht, wann sie kommt. Das heißt Sommer 2023. Ah, ja. Aber da wird es dann definitiv auch eine Folge dazu geben von uns. Mhm, ja. Genau.